0: Olá, viva! Eu começo aí por dar as boas-vindas e confirmar aqui o nosso momento de reflexão, que é uma série onde, junto aí com convidados especiais, nós realizamos a provocação de reflexões sobre temas que são temas relevantes para a Via Consenso. E começo também, desde já, por dizer que, que estamos muito felizes por contar aí com a, com a sua presença. Já identifiquei que já, já estão aí várias pessoas connosco e com esse interesse em participar, o que desde já agradecemos, eu e aqui a Érica, que eu também vou apresentar, e nós vamos ficar à disposição para responder às vossas colocações que podem partilhar aí connosco através do chat, tá? Então, caso ainda não se tenham inscrito no canal, clique aí agora em inscrever-se aí no canal, e também defina os lembretes, ativando o sininho, para não perder nenhum evento deste, deste canal, onde eu partilho diversos conteúdos gratuitos. Em particular, no nosso momento de reflexão de hoje, vamos abordar o tema da advocacia litigiosa à advocacia consensual, e aí estimulando essa reflexão sobre a advocacia moderna em busca de soluções. E eu vou ter o prazer, e também vocês, de ter aqui a, a companhia da, da Érica Neves, parceira de jornada e uma amiga também profissional, com uma notável e reconhecida carreira, não só profissional, mas também institucional, da qual eu tenho imenso orgulho e satisfação de ter assistido à sua consolidação. E, para quem ainda não conhece, a Érica Neves ela é advogada, graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é especialista em Direito do Estado e também em Direito do Consumo pela Universidade Gama Filho. Uh, e a Erika é sócia fundadora uh, do escritório Erika Neves, Advocacia e Consultoria no Espírito Santo, uh, e atuou na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Espírito Santo, como secretária-geral adjunta e também presidente da Comissão de Fiscalização e Propaganda, tendo ali também atuado como membro da Comissão Nacional do Direito no Agronegócio, que é uma área extraordinária. Érica, muito obrigada pela tua disponibilidade, confiança e amizade, que já, já tem uns anos, né? ela já começou lá, atrás em, em 2014, e bem-vinda aqui ao Momento Sim. da Reflexão.
1: Ah, obrigada, Dulce, eu fiquei muito honrada com o convite, é, realmente é um momento muito crucial para a advocacia, acho que nós estamos numa transformação muito grande, e a Dulce, para quem não sabe, ela, eu, eu como secretária-geral aqui da, o, da OAB do Espírito Santo, de 2016 a 2018, eu tive muitos contatos com a Dulce, e foi impressionante como que ela materializava o meu pensamento. Apesar de eu não ser especialista na área de mediação, como ela é, mas eu, a, eu pratico a mediação já tem algum tempo, na minha própria advocacia empresarial. tem 15 anos que eu atudo na, na advocacia empresarial e a Dulce representava essa mudança para mim. E aí, após conhecer e ouvir algumas aulas e palestras da Dulce, eu ainda é, me qualifiquei ainda mais para instigar o mundo empresarial na, na, na conciliação, ao invés no litígio. E venho sempre defendendo essa transformação da advocacia para a gente continuar protagonista também no mundo extrajudicial. Eu fiz até uns, alguns eventos de, da, da solução extrajudicial na advocacia, que passa pelos cartórios, que passa pelo TAC, acordos de leniência, tudo isso mostra que o mundo da advocacia precisa se adequar mais ao não litigioso do que o litigioso. Ah,
0: obrigada pelas tuas palavras e pelo teu carinho, Érica. Deixou-me muito emocionada também. E uma das, das questões que eu penso que nós podemos exatamente começar por aí, aqui no nosso momento de, de reflexão, é exatamente fazendo uma, uma viagem ah, pela nossa história na prática da advogacia e também trazermos ah, a questão e a, e a tomada de consciência que a nossa prática na advogacia, ela começa ah, lá na advocacia litigiosa. É? Uh, e, e aí, em relação a esse momento que tu falas, que, que de algum jeito uh, eu materializava aquilo que também já era o teu pensamento, uh, como é que, um, eu, eu penso que é importante nós trazermos a identificação de qual foi esse momento em que em que tu e eu também, em que, em que descobrimos de algum jeito que havia uma, uma outra prática, uma outra forma de praticar a advocacia que é para além do judiciário, porque a maioria dos nossos colegas que, que nos escutam, muitas das vezes, uh, acham, ou pensam, ou sentem uh, que nós estamos a falar de algo que é algo muito distante, que não é para, esta, não é para este nosso momento, uh, e, e por isso eu penso que é importante nós partilharmos quando é que se fez o clique, quando é que se fez aquela mudança de chave na, na nossa cabeça, que nos fez, de facto, irmos por um caminho que é um caminho diferenciado na prática. Como é que tu vês que aconteceu isso contigo?
1: Dulce, eu sou advogada, é, eu sou extremamente advogada, eu, eu sempre fui advogada. Então, a gente sai da faculdade litigando. Nosso pensamento, estrutura de pensamento é litigar. É ver o que está errado e litigar. A gente não pensa, quando a gente sai da faculdade, né, a gente não pensa em solução. Buscar é, resolver um conflito. A gente acha que a gente está formatado para resolver um conflito. Resolver um conflito litigando. Um, um, a gente não sai pensando assim, vou ser um, um, uma ferramenta de solução sem o poder judiciário. A gente não se enxerga sem o poder judiciário. E principalmente, a gente não se enxerga, não enxerga uma via financeira sem o judiciário. A gente atrela os honorários ao judiciário. E isso foi mudando com o tempo por uma simples razão, dos Nosso judiciário não funciona direito. Então, se a gente ficar esperando, se a gente depender de um judiciário para ganhar um processo, a advocacia está perdida. Né? O custo de um processo é muito grande. E aí, quando eu... eu, eu, eu tenho 15 anos que eu estou na área empresarial... Então a gente vê que é, o empresário, ele, ele não quer, para ele financeiramente, o empresário ele vê números, ele vê números, então é muito mais fácil hoje, hoje por exemplo, hoje eu mostrar para o empresário que uma solução sem litígio financeiramente é melhor do que um processo judicial. Eu, eu, é só botar na balança o tempo gasto com um litígio que é de cinco, além de cinco anos, com aquele processo, com as custas judiciais, com o risco do que o, do que o autor está pedindo, porque como eu sou advogada de empresa, eu não sou advogada do consumidor ou de outras partes, eu sou advogada da empresa, a gente tem, a gente tem esse cálculo, a gente vê... O risco, a gente sabe mais ou menos o que o consumidor, o que o cliente está pedindo. A gente pega esse cálculo e atualiza em cinco anos, se for fazer um parâmetro para trás, mostra o risco para o empresário e mostra como é melhor gastar um pouco mais agora do que brigar por um pouco mais depois. Para o advogado, a gente, só faltar, a gente só faltava, e para mim não falta mais, é a gente entender que a gente vende tempo. A gente vende tempo, a gente não vende o conhecimento, todos os advogados têm. A gente vende o nosso tempo. Então, para mim, mim, vou dar um exemplo meu, eu prefiro gastar cinco reuniões para conseguir chegar em um acordo e vou fazer bem, bem prático, bem, uma matemática bem simples. E cobrar 5 mil reais para esse acordo. Do que eu cobrar 20 mil reais para um processo que eu não sei quando acaba. E ainda ficar num risco de não ter um honorário de sucumbência. Então, é por quê? Porque eu gastei 5 horas. 5 horas, vai, botando aí uma hora e meia, vai dar 7 horas e meia, 8 horas para 5 mil reais, do que infinitas horas, eu não sei quantas horas eu vou ter que gastar para um processo. Essa estrutura de pensamento só muda quando a gente começa a fazer cálculos, tanto de honorários, tempo e ganho para o empresário. Nessa matemática, hoje, Dulce, eu já consigo identificar qual é o empresário que se adequou a isso e qual é o empresário que continua litigante. Mas muito litigante. Mas eu continuo insistindo. Porque, e isso eu estou fazendo na minha área, né, Dulce? Mas você vai para a área de família, uhum. você hoje vai no cartório e resolve quase tudo. Isso mostra o caminho que a advocacia precisa ir. Ela precisa ser protagonista também do, do extrajudicial. E a gente precisa se qualificar as, as, as pessoas mais novas, então, que estão chegando agora, independente da área ela precisa se qualificar na área extrajudicial.
0: Eu achei muito não sei
1: se eu fui bem Nossa. pragmática, mas não, não, não teve perfeita. um start, tá? Uhum. Eu, eu fui percebendo com a prática, com os anos Sim. de processos inacabados, de processos sem, resol... sem solução, e que no final, o pior, que no final a, a não tinha efetividade, porque você tem uma carta ali de sentença, você não consegue buscar uns bens, você não consegue, quando você ganha, quando você não consegue buscar o bem, então, é muito melhor você entrar com esse espírito de negociar, de fazer um acordo, de, fazer, de praticar uma mediação, do que você já entrar querendo litigar. Eu acho que o litígio hoje é o último recurso, precisa ser o último recurso. E lembrando que sempre tem mais uma negociação.
0: É, é muito legal isso que você está trazendo. Eu estava aqui a, a pensar e, a, e também a, a estruturar ideias para para organizar de, de algum jeito e provocar refeições a quem nos escuta. E se trouxe trouxe aí pontos muito interessantes, e importantes. Uma deles foi a questão da dessa estrutura do pensamento, não é? porque de facto quando nós começamos e aí eu penso que é igual para todos, nós começamos com o estímulo que recebemos na universidade e nós começamos com o estímulo daquilo que nós vemos a maioria dos nossos colegas também fazer. -o. E esse estímulo é um estímulo litigante, é um estímulo de que só um dos dois pode ganhar, então é um estímulo muito de concorrencial uh, e o concorrencial ele faz-nos sentir a escassez e, e com isso ele, ele leva-nos à questão da sobrevivência uh, e, e aquilo que quando, quando tu falas uh, de estrutura de pensamento eu pensei aqui aquilo que eu senti uh, em relação à, à minha transformação também e à necessidade que eu senti de que uh, não podíamos ficar só na questão da, da litigância, uh, que era necessário ir para além do judiciário, uh, foi muito na lógica de o que é que a maturidade do operador jurídico leva a ele identificar uh, essa, essa outra forma de pensar, essa outra estrutura e, e dentro dessa lógica, que tem, eu acredito que na altura teve de ver com uma maturidade que nós tivemos que construir, e que tivemos que construir muito dando de cabeçada, não é? Como se costuma dizer, com muito, batendo, é? muito batendo aí com a, com a cabeça uh, na parede, E uma das questões que eu acredito que tu também uh, já terás ouvido é aquela fala de que uh, quem vai para a direita é quem não sabe fazer contas, ou quem vai para a direita é quem vai fugir à matemática. Uh, e pela tua fala, e que também é, é a minha convicção, uh, isso não só não se aplica, não só não é verdade, uh, como aquilo que, que acontece e aquilo que resulta é que uh, a advocacia de que nós estamos a falar e esta, esta mudança uh, em termos desta descoberta de que a advocacia vai para além do judiciário, uh, ela, ela implica muito nós descobrirmos em nós uma multidisciplinariedade. Uh, e uma delas é, é essa conta que tu, que tu trouxeste, esse exemplo empresarial que é, que é de uma forma muito prática e muito efetiva para nos fazer, uh, fazer contas e ver que não só para nós, em termos advogados, ao nível dos honorários, mas para os nossos clientes, financeiramente também é muito mais rentável. E se nós estamos a dar uh, a possibilidade de encontrar um resultado que financeiramente é melhor, Uh, e a expressão que tu também usaste, que eu achei muito interessante, da, da venda do tempo, então, qual é que é o valor que o meu tempo tem, não só para mim, mas o valor que o meu tempo tem para o meu cliente, uh, e, e sermos essa ferramenta, de facto, de, de instrumento, de solução, que vai para além do Poder Judiciário, uh, é essencial, uh, mas também é essencial nós mantermos, um, eu diria, a serenidade e a maturidade uh, jurídica, para identificarmos os vários processos, ou as várias vias é, que nós temos ao nosso dispor. Então, é, tu trouxeste, eu, eu colaboro e, e, e confirmo que nós temos a via extrajudicial dos notários, dos cartórios e de tudo aquilo que nós podemos fazer extra-tribunal, é, mas nós também temos, de facto, aí um, uma grande diversidade de outros processos, como seja a negociação que nós podemos fazer diretamente, como seja a mediação ou a conciliação em que nós podemos ir buscar um terceiro que não tem poder de decisão nem de ingerência, mas que ele serve para nós ultrapassarmos uma série de, de questões e de situações. E aí, eu penso que também é importante nós trazermos, Érica, uma, uma reflexão sobre como equilibrar já através e após ter essa maturidade enquanto operadores jurídicos, como equilibrar a prática litigante ou contenciosa com uma prática consensual, aquela que vê para além do ganhar do outro. Como é que tu, como é que tu vês isso e como é que tu também fazes essa gestão, principalmente com aqueles clientes mais, mais resistentes, ou até, por vezes, que é outra das questões que, que também eu escuto com frequência, de colegas que ainda não estão uh, num, num modelo mental, não é? numa estrutura de pensamento, em que eles conseguem enxergar essa variedade e essa diversidade?
1: É, primeiro, oh, Dulce, você foi muito feliz quando fala de maturidade. É, eu, Erika, eu, eu, né? Eu, eu, eu não espero muito... É, experiências para eu aprender. Hoje, eu estou aprendendo com os mais jovens um monte de coisa. O que eles falam, eu já ouço. Então, eu acho que os mais jovens não precisam esperar, igual a gente esperou 10 anos, para conseguir enxergar isso. Eles, eles, eles podem se qualificar desde o início, já, com essa estrutura de pensamento nova. Como a gente também teve que se adaptar, hoje eu, eu, eu consigo enxergar isso, que a gente também teve que se adaptar com uma nova advocacia, uma advocacia, uma advocacia é, mais dinâmica, uma, uma advocacia da multidisciplinariedade que você falou, eu não acredito hoje que para você saber tudo de direito, você vai ser um bom advogado. Só saber tudo de direito, você não vai ser um bom advogado. Você tem que saber um pouco de RH, você tem que saber ler mercado, você tem que saber é, entender de ESG, que, que é, um, é um, a nova prática do mundo empresarial, que é a diversidade dentro do escritório, que é. Então, são, são coisas que são, são características que a gente precisa já ter além do direito. Hoje, para você ter um, bom, um, um escritório bom, que, vai, que você tem menos risco de você errar e de fechar seu escritório, você tem que ter um compliance, você tem que ter é, um custo-benefício de tudo que você faz, você tem que saber, saber no, no, onde você vai investir na sua qualificação para o seu nicho de negócio, porque querendo ou não é uma atividade intelectual, mas não é incompatível com as práticas empresariais como antigamente a gente acreditava. A gente saiu do, do, da faculdade acreditando que nós éramos uma atividade intelectual que era totalmente incompatível com as práticas empresariais. E a gente hoje vê que as práticas empresariais somam a nossa atividade intelectual, diminuindo o risco, diminui efetivamente o risco de errar, de nós errarmos, porque nós precisamos nos adequar ao mercado. E essa necessidade de adequação passa pelas negociações, pelo, pela conciliação, pela mediação, por terceirizar, não para um instrumento onde não vai funcionar, para ir para uma câmara de conciliação, porque o resultado vai ser mais efetivo para a cabeça do, dos envolvidos do que um judiciário que, vai me entregar uma que não vai me entregar uma solução nenhuma. Essa cultura nossa precisa mudar mostrar para os colegas que a gente também tem nossos honorários resguardados, mesmo implantando essa prática no mundo empresarial, para uma família que chega com um conflito. Você dar uma solução, a gente tem que passar, é, a advocacia precisa sair da linha de despesa para entrar na linha de investimento. A gente precisa sair da linha de despesa como algo que vai acrescer aquela dor, mas um, um mal necessário para ser um investimento que, que no final e acabo nós, nós trazemos menos prejuízo. Se a gente conseguir implantar isso na sociedade, se os nossos colegas todos conseguirem ver isso, nós eu, o meu ex-adverso, nós vamos ter mais, menos tempo para uma solução mais eficaz para qualquer tipo de, 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 de problema. Familiar, empresarial, ambiental. Na, o, o Dulce, o Estado ele já reconheceu isso. O Estado já reconheceu. No ambiental, não adiantava aplicar multa. Era multa, era um processo. In infinita, in, inacabável, os processos ambientais nunca acabavam, e hoje não, o infrator, o, o que cometeu um crime ambiental, é, tem como reparar, o Estado tem como receber esse benefício do reparo, às vezes, até além do benefício ambiental, uhum. porque tem várias, eu, eu mesmo sou advogado de uma empresa que, é, além de ressarcir, porque ela tinha feito um rejeito de minério errado, de forma errada, além de ressarcir tudo, replantar tudo, ainda forneceu 40 computadores para o Poder Judiciário. E não foi no Judiciário, é porque o Judiciário foi o beneficiado. Então, a sociedade se beneficiou, o infrator reconheceu o erro, foi lá, resolveu, e a solução foi em menos de dois anos. O Judiciário, o judiciário não ia ser capaz de dar uma solução tão eficiente, muito menos em tão pouco tempo. Essa estrutura de pensamento, ela, ela, para os nossos colegas da nossa, da, nossa, é, contemporâneos, ela vai mudando aos poucos, mas para os mais novos, eu, eu sempre falo, falo com a jovem advocacia, vamos mudar essa estrutura de pensamento, litigar não é a solução. E para isso para que a gente continue sendo protagonistas dessas soluções, sair de despesa e ir para investimento, a advocacia precisa se preparar. E as faculdades também. Aqui na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, entrou no, no quadro de matérias obrigatórias, conciliação, é, é, eu não sei como é, que é o Diazão nome da que é matéria, matéria. Uhum. mas é uma matéria obrigatória agora. Sim. que é solução extrajudicial de conflito, algo assim, para você ver como que isso vem, é, que, e quem não quem não se adequar vai ser atropelado, Dulce, eu acredito muito nisso, é igual tecnologia, quem não se preparar vai ser atropelado, a gente eu, precisa mudar.
0: Eu, eu lembro, você estava falando disso, nós ainda somos as duas do tempo da máquina de escrever, né claro. seja, as pensas ainda eram realizadas na máquina de escrever, e, e eu lembro exatamente da altura em que todo o processo passou a ser eletrónico e que nós começámos a utilizar o PC começámos a, a ter o e-mail como forma de comunicação com os colegas e ainda assim ainda usávamos a carta registrada to, toda, toda essas, todas essas questões um, elas trazem de facto exatamente isso que, que tu estás a dizer e que é, é muito curioso porque os mais jovens uh, a minha eu acredito que eu cresço muito mais rápido quando eu aprendo com os mais jovens, porque eles vêm com um espírito muito crítico e vêm com um espírito muito questionador. E isso obriga-nos a pensar e obriga-nos a atualizarmos nos sempre. E dentro desta lógica daquilo que nós estávamos aqui a falar, do equilibrar a prática litigiosa e a prática consensual, eu vejo também que é muito interessante nós entendermos que nós tivemos, eu diria, várias décadas, para não dizer séculos, a, a dar prioridade a um processo litigante, que é o processo do judiciário, onde só um ganha. Uh, e, e isso é assim porque são as regras do jogo. E essas regras do jogo estão definidas desde sempre e vai continuar a ser assim porque é o papel uh, do judiciário. Uh, mas aquilo que nós agora estamos a identificar é que isso não significa que nós vamos perder o judiciário ou que nós vamos deixar de ter o judiciário para aquelas situações onde é necessária essa imposição de uma decisão por um terceiro ou eventualmente a calcular um direito que é um direito urgente. Mas aquilo que nós estamos aqui a descobrir e esse equilíbrio que, que tu também trazes em relação, por exemplo, à questão de dentro de um escritório nós termos várias ofertas e não só a oferta do conhecimento jurídico, Uh, mas também a oferta de uma análise financeira de uma avaliação de risco de uma análise SWOT que são instrumentos até de, de gestão empresarial uh, e que de facto a advogacia precisa de ter uh, e em especial não só a advogacia uh, que atua na área empresarial a advocacia que atua na área civil na área ambiental até porque nós temos uh, um enorme número de empresas familiares no Brasil então esse misto Sim. entre o empresarial e o familiar ele, ele está sempre aí muito presente, e o que, eu, o que eu vejo, de facto, mais interessante, um, e ampliando um pouquinho aquilo que tu trouxeste, de mudarmos também aí o nosso mapa mental da de, de despesa para o investimento, aquilo que a, a sociedade contemporânea nos traz, é que nós temos que pensar na sustentabilidade. E eu lembro-me de que lá a sustentabilidade atrás, que nós pensávamos, era muita questão da sustentabilidade uh, na área ambiental, não é? Então veio a reciclagem e a importância da reciclagem para que o ambiente fosse mais sustentável uh, e com isso nós tivéssemos um maior equilíbrio. E aquilo que nós estamos aqui as duas a falar em relação a este equilíbrio da prática litigiosa com a prática consensual é exatamente a sustentabilidade da sociedade. Porque não, não cabe mais uh, na nossa relação, nem na nossa atuação, enquanto profissionais da advogacia e operadores jurídicos em geral, nós olharmos só como proposta de solução para o nosso cliente para aquilo que é uh, a ação típica judicial para aquela situação. É? Então, uhum. é, quando tu traz essa questão, por exemplo, da, da questão da negociação e quando nós trazemos aqui, de facto, que uh, o advogado e a advogada eles precisam de saber técnicas de negociação, técnicas de comunicação, ou seja, de diversificar essa, essa multidisciplinariedade uh, que não mais uh, nós podemos ser só especialistas numa área do direito, nós até podemos ser especialistas numa área do direito, mas nós temos que ser generalistas naquilo que é a visão do conflito, aquilo que é a visão da empresa, aquilo que é efetivamente o que está sendo trazido e, e eu fico muito, muito orgulhosa uh, do momento que o Brasil está a passar da imposição do MEC uh, em relação ao curso de direito passar a ter a inclusão das disciplinas obrigatórias de métodos consensuais, uh, porque esses garotos e essas garotas que estão saindo um, do, da, da sua formação, eles vêm efetivamente com outras provocações, com outras cabeças, com outras exigências, e um, as competições que existem pelo Brasil afora e que já são representativas daquilo que se faz aqui é de facto muito importante para esta onda, desta virada que, que nós estamos a fazer. E uma das questões que eu também acho interessante nós, nós trazermos e desenvolvermos aqui, Érica, diz respeito a uma das uh, mudanças relativamente recentes e que inclusive a própria OAB teve aí um, um, grande, uh, um grande papel uh, que há dois, três Três, quatro anos atrás houve a questão de colocarmos cotas de género, não era? Os 30% de cota de género. E aquilo que hoje em dia nós temos é efetivamente já falar de paridade, em particular falarmos de paridade na advocacia. E quando também falamos da advogacia, nós já temos números de que as advogadas, elas de facto são representantes de mais de 50% daquilo que é classe. Então, tendo isso em consideração e porque, pelo menos do meu ponto de vista, nós devemos de falar em igualdade com equidade, ou seja, existem de facto situações em que nós precisamos de falar de igualdade, mas sempre tendem atenção a questão da equidade. Mas a minha provocação para nós refletirmos aqui as duas e pensarmos e provocarmos aí quem está connosco, é muito no sentido de como é que tu enxergas, como é que tu vês, enquanto mulher advogada, que existe efetivamente uma influência daquilo que são as características dentro dessa igualdade com equidade, de características que são características naturalmente mais femininas, diria eu, no sentido de forma de pensar, a própria estrutura do pensamento, que trazem para esta advocacia contemporânea de que nós estamos a falar e esta transição de uma advocacia mais litigiosa para uma advogacia consensual, ao nível daquilo que, que pode ser efetivamente uh, um, um valor acrescentado para um, um aumento de qualidade até do nosso próprio tempo, uh, uhum. do desgaste emocional, do desgaste económico-financeiro, da... De, de, da retribuição e do valor que é dado à profissão advogar Daquela honra que nós podemos dizer que temos quando dizemos eu sou advogada e não aquela vergonha que às vezes uma pessoa sente de timidez dizer ah, eu sou advogada. Eu, como é que tu vês isso em relação a, a esta, esta situação aí em concreto?
1: Mas assim, vamos ver se eu entendi. Se, é Há algumas qualidades que eu vejo que advogadas possuem de vantagem aos advogados no mundo, no, no mundo da negociação e da, e da mediação ou de uma forma geral na advocacia, na, na, no âmbito institucional também, da ordem. Então, assim.
0: eu, eu diria as duas situações, ou seja, como é que a advogada, por ser advogada, ela já tem uma estrutura de um modelo mental diferenciado e com isso ela vem influenciando a própria ordem uh, a ter uma advogacia que não seja exclusivamente do judiciário, uh, mas também trazendo ética, trazendo disciplina, trazendo equilíbrio, trazendo aquilo que, que é... Eu não diria só uma questão de bom senso, mas mais do que isso, a criatividade. Um, e de que forma é que, trazendo isso também até para, para dentro da própria estrutura da OAB, ao nível da paridade de, dos órgãos representativos da classe, isso também vai influenciar que exista uma maior prática uh, desta forma de atuar que é mais consensual do que uh, litigiosa.
1: Tá. Dulce, olha... Eu vou assim... É, eu estou até escrevendo um, um capítulo de um livro que se chama Mulheres no Direito. E, e, e eu não deixei de falar sobre a, a paridade. Mas eu, eu, eu confesso até no livro que eu nunca fui muito dessas pautas identitárias. Eu nunca me, 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 me utilizei dessas pautas para conseguir algum espaço, não... Eu sempre fui muito, e eu acho que aí vem é, da, da, da idade, da nossa idade, da, de quando a gente nasceu, da nossa cultura. Eu sempre fui muito de perceber algumas coisas que o gênero me limitava e fui de conseguir um, uma maneira de resolver, sem ter que, aquele confronto. Então, eu sou dessa cultura antiga um pouco ainda, acho demais esse... esse esse combate, porque esse combate ele veio trazendo para as mulheres, advogadas principalmente, grandes avanços, é, agora por exemplo, nós temos 50% na chapa obrigatoriamente mulheres e aí eu já começo a responder a sua pergunta, que vai influenciar sim na advocacia a advocacia deixou de ser um ambiente hostil há muito tempo para as mulheres, tá? Eu passei três anos na ordem entregando carteiras e e vi como que tinham muito mais mulheres, tinha tinham entrega de carteiro que eram 50 em carteiras, é, menos de 10 eram homens, menos de 10 saíram advogados, as outras mais de 40 eram advogadas, então, e esse número fez com que 10 estados da, da, da nossa é, OAB tenham mais mulheres do que homens, mais advogadas do que mil, advogados, e no total nós já somos maioria. Então, isso era muito incompatível com a representatividade das mulheres dentro da instituição. E isso desmotiva qualquer segmento de participar daquela instituição que não, tá, não, não se faz representada. Eu acho que é, é, não ter mulheres presidente hoje, hoje nós temos uma mulher que assumiu a, a presidência depois que o presidente saiu, mas efetivamente eleitas, nós não elegemos nenhuma no, nesse, nesse período, e isso faz um, desconecta as advogadas da instituição que, que deveria representá-las. Então, isso, isso é um fator muito, muito importante, a representatividade. Você acaba não, não se interessando pela instituição que realmente e efetivamente transforma a advocacia. Tem um poder transformador muito grande para a advocacia. Tudo que lá se resolve atinge a nossa atividade profissional, é a nossa profissão. Então, acho que essa paridade veio em bom tempo. Eu nunca eu, eu tenho uma amiga minha que é até secretária de Estado aqui, que ela fala assim, a Érica é fantástica, a Érica vê sempre o copo cheio, meio, como é que ela fala? O, o copo meio cheio, eu falo, eu vejo porque eu sei de onde eu vim. Então, a gente veio de um tempo que não tinha nada, que não tinha mulher nenhuma, que não tinha mulher mesmo nenhuma nenhum Hoje, a gente já vê tudo mais. Então, eu sou muito otimista, sou uma otimista de nascença. É, eu vejo que, quanto mais a gente se sente representada num ambiente, mais a gente tem vontade de participar, mais a gente tem prazer de participar. Mais isso influencia, é, é como se fosse um bate-volta, uma onda que bate na pedra e volta. Mais isso volta de benefício para o ambiente onde a gente vive. Então, é, mais, é hoje, por exemplo, eu vou pegar aqui uns dados do César. Aqui, ó. Quarenta, é, na contagem geral, dentro das sociedades de da advocacia, eu mostro empate técnico de sócios. 49% para mulheres e para homens mas apenas 19% são dos sócios que têm poder na, na sociedade. 19% do gênero feminino. É, então, óbvio que se uma instituição que nos representa tiver mais mulheres na figura que vai decidir coisas, vão decidir de formas diferentes, porque Dulce, nossa instituição não teve teve nove presidentes. Nós temos 90 anos de história. São mandatos de três anos. Nós tivemos nove presidentes, espalhados em tempos diferentes. Mulheres. São as, os, A advocacia passa pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações, há muitos anos. Um olhar diferente pode trazer soluções diferentes. Uma, um, um modo de tratativa diferente com o poder judiciário, uma forma de tratativa diferente com, as, com, a, com vários setores da sociedade civil, podem trazer benefícios diferentes que nunca serão encontradas com um, um outro gênero dominante. Não é que, é, é óbvio que elegendo uma mulher hoje, no outro vai ser um homem, no outro... A alteridade né? E o companheirismo dos dois é fundamental, mas isso a gente não tem ainda hoje. Então, é, a gente vai ver um, um, uma nova etapa da advocacia brasileira, quando isso for mudando nos estados e uma hora vai chegar no Conselho Federal. É óbvio que a gente, uma, jovem, uma menina jovem de 23 anos, que acabou de se formar, vendo uma instituição onde tem mãos, mulheres presidentes, mulheres decidem, mulheres têm um poder de gestão como secretária-geral, enfim, mulheres também participam, participam, ela talvez deixe de ir para um curso público para ser da advocacia, por ter uma representação, por sentir que ela vai ter representatividade naquela instituição, onde ela vai ter que dialogar. Porque nós temos que dialogar. E muitas vezes, é, várias mulheres não se sentiram confortáveis de ter que dialogar na OAB. Porque nós não temos um caminho. E essa preocupação é geral. O Estado hoje tem delegacias próprias para mulheres. Por quê? Porque as mulheres ouvem diferentes problemas das mulheres. Onde, é, então, é, isso que eu tinha para falar da ordem, eu espero muito, sabe, Dulce? E por isso eu sou pré-candidata da OAB no Espírito Santo com muito orgulho, com muita dificuldade, vou tentar ser candidata, eu sou pré-candidata porque nós estamos na fase de, de conversar, de, de trabalhar, eu estou trabalhando nisso há um ano, tem a, a Dora Nascimento em São Paulo, tem, tem um monte de, de... só de ter... a minha amiga me brincou comigo ontem, ontem, que eu falei, Nara, só de ter as pré-candidatas já é uma felicidade enorme, hum. e eu falei isso num grupo outro dia, que as pessoas às vezes desconfiam, não, eu, eu fico muito feliz de ver as pré-candidatas, vai ter uma ou duas, não importa, antigamente não tinha nem pré-candidata, a gente nem acreditava que podia uma hora conquistar isso, e mais, deixa eu falar para vocês, num ambiente politicamente dominado por homens, a gente precisa deles para ser pré-candidata, porque são eles que têm a política na mão, então a gente precisa deles, não, não é um conflito, não é uma, uma corrida, é, é uma ajuda mútua de eles também entenderem que a nossa visão pode melhorar muito o ambiente da advocacia em todo, em todo o país. É, quanto à negociação, é, efetivamente falando, eu acho que a nossa imagem de mulher já tem uma, uma predisposição de conseguir resolver questões complexas de forma simples. Nossas mães, enfim, é, a, gente, a gente precisa disso para sobreviver, eu acho, que a mulher já tem isso inerente a, a, a nós, por ser mulher. Mas, é, como eu, eu não sou muito de defender essa, essa questão muito identitária, eu acho que também tenho colegas, homens, já, já me deparei com muitos advogados hoje, é, que também têm a mesma estrutura de pensamento que eu, querendo soluções, querendo sair do despesa para investimento, eu, eu, me tra eu trato muito com uma advocacia empresarial. E nesse ambiente, eu estou para te dizer que 80, 90% são advogados homens, ainda. É... Ainda e, e, e esse ambiente de negociação está muito presente no ambiente no empresarial, justamente por causa disso que eu estou falando. Não tem o um emocional, tem um número. No direito de família ainda é mais complicado porque tem muito emocional. É, conseguir convencer um pai ou uma mãe ou um ex-marido para ex-mulher de algum de algum ponto que eles não não têm nenhuma identidade, nenhuma nenhuma ideia congruente é muito mais difícil porque tem um fator emocional muito grande é, e o empresarial não, o empresarial vê é número então é um pouco mais fácil da gente convencer E como eu te falei, mostra o número e fala assim, você pode perder 100 mil e você pode perder hoje se a gente começar uma negociação boa, 15 ele fala assim, vamos fechar isso ele não tem o emocional dentro então, é, é, a, a cultura no empresarial já está mais adiantada nesse, nessa questão de negociação. E eu vejo muito, e como é 80, são 80% homens, eu vejo muito o, o, o meu, tato, meu trato diariamente é com advogado homem, é, é, é sempre com advogado homem, então eu não, eu não consigo identificar muito benefício. Ao contrário, eu tenho que sempre aprender muito. Mas eu acho que na imagem, na imagem, a mulher tem esse lado já de, de conciliadora, de resolver problemas complexos de forma simples.
0: Isso é super interessante o que eu estava a dizer, porque essa minha provocação tem muito a ver com é, nós identificarmos a complementariedade. É, eu, pelo menos, eu sinto isso dessa forma, que... É, por regra, tradicionalmente, quando nós pensamos em ambientes hostis, nós não identificamos ambientes hostis com mulheres. Não significa que não existam mulheres hostis, não é? Mas, por regra, quando nós pensamos em ambientes hostis, pensamos mais num ambiente mais masculino, mais de, de grupo de homens. E essa questão da gestão e do poder que tu falas, muitas das vezes aquilo que nos traz é a competição, a barganha, aquela sensação de tirar vantagem do outro... Uh, e, e essa, quando eu pensei aqui ni, neste tema, e, e também complementando aquilo que tu tá, aquilo que tu trouxeste, uh, deste trazer um olhar diferente, de trazer tratativas diferentes, de trazer benefícios diferentes, e, e tudo isto uh, é, de facto, fruto daquilo que tem sido a, a nossa evolução e o nosso crescimento. Eu, eu, felizmente, também faço parte daquela geração em que, eu sempre fui acolhida e bem tratada pela maioria dos meus colegas, é óbvio que há exceções, mas eu nunca senti um desrespeito ou uma exclusão pelo facto de eu ser advogada. Eu sempre senti que havia, pelo menos, a disponibilidade do respeito para que eu tivesse voz. E ter voz permitiu-me trazer um ponto de vista em um olhar diferente, respeitando o do outro, mas que seja um olhar agregador. Então, que é exatamente esse olhar, principalmente na questão da negociação, que ele traz o quê? Que ele traz, por exemplo, a criatividade que nós somos estimuladas a ter desde, o, desde, o, desde a nossa infância, a questão de ultrapassar dificuldades e, como tu disseste, de uma forma extraordinária, resolver problemas complexos de uma forma simples, porque nós não temos tempo a perder, ou seja...
1: É. doce a gente desenvolve essa aptidão desde pequena. Isso. Como Eu, os meninos também desenvolvem outras, outras aptidões por ser meninos. Por ser meninos, é isso por que que, é que meninos. É isso que eles aprendem. É, é impressionante, a gente bota um uma, uma menino e uma menina para brincarem, eles não vão brigar muito. Bota menina, menina, eles vão, elas vão disputar o mesmo boneco. Bota menino, menina, eles vão jogar bola. Então são aptidões diferentes. É, e, e, e aí é inerente a nossa essência. Essência, exatamente. Essência. É
0: nesse sentido que eu, que eu acho que é muito interessante de, de nós trazermos, de facto, essa, essa visão. Uh, e outra questão que tu trouxeste, que, que eu também penso que é muito enriquecedora de nós aprofundarmos um pouco, uh, Érica, é a questão da, da identidade e da afinidade. Uh, porque, por norma, aquilo que se fala é que a mulher acaba por ter uma, uma maior aptidão para trabalhar questões emocionais e o homem uh, para questões mais racionais. Uh, mas aquilo que nós vemos hoje, e tu és um exemplo que eu acho absolutamente fantástico disso, é o quê? É uh, a simbiose do racional com o emocional e o equilíbrio daquilo que é tratar o emocional. Porque ao contrário do que, sei lá, talvez aqui há uma década <cười> se pudesse dizer, uh, emocional era quase ser lamechas, era ser... Aquela coisa de, ah, vamos agora aqui todos abraçar, ou vamos agora aqui todos chorar. E emocional não é isso. Emocional é entender a sensibilidade das situações e identificar soluções, que sejam soluções de razoabilidade e de bom senso, que atenda à continuidade da relação. Porque, é. É? E no empresarial, isso é algo que está sempre presente. Eu costumo brincar com aquelas, aquelas personalidades do mundo empresarial que elas são mais fechadas uh, e eu faço sempre uma pergunta que é, quando você contrata alguém para a sua empresa, depois de você ter visto dois currículos exatamente iguais, com duas experiências exatamente iguais, qual é que foi o ponto que fez com que você contratasse A em vez de contratar B? Não é uma resposta racional. É uma resposta de intuição, é uma resposta de emocional, é uma resposta de empatia, T tudo isso é esse emocional que nós estamos a falar uh, e de facto trazer uh, essas características pelo menos do meu ponto de vista para uma mesa de negociação trazer essas características para uma mesa de diálogo de troca, de conversa uh, e partilha uh, dessa, dessas competências que são diferentes, mas é exatamente por elas serem diferentes que elas se complementam e fazem, uh, fazer crescer o bolo, uh, que me parece a mim, que quando nós falamos aqui desta diferença de género dentro da, da nossa atividade de advogar, nós só temos a crescer, nós só temos a ganhar. Uhum. Uh, eu tenho encontrado uh, muitos advogados uh, que ficam curiosos por saber, mas como é que tu fazes isso? Uh, Porquê que, isso, porquê que tu chegaste a essa conclusão? Como é que foi esse teu essa estrutura de pensamento que tu chegaste aí? E, por outro lado, também vejo muitas advogadas a terem a necessidade de identificar um olhar que seja um olhar mais pragmático, uh, que seja um olhar onde uh, há, por exemplo, uma análise de risco e uma sutileza naquilo que são os perigos ou as ameaças. Uh, e, e essa simbiose, de facto, ela, ela traz... Um, não só uma maior complementariedade, uh, do meu ponto de vista, mas ela também acaba por trazer muito mais riqueza para a sociedade. Então, dentro, dentro disso e dentro deste, desta nossa troca que nós estamos a, aqui a, a fazer e a tratar, como é que tu vês, dentro desta advogacia aí moderna, contemporânea, como se lhe queira chamar que tende a ir para uma situação de resolução estratégica de conflitos de busca de soluções o que é que tu dirias que dentro daquilo que como nós estávamos a falar ainda há pouco que nós podemos aprender com os mais jovens mas também que nós podemos aprender com os mais experientes não é? porque nós estamos sempre ali no meio caminho o que é que tu vês como sendo necessidades da advogacia se atualizar?
1: Duce, você falou duas coisas fundamentais estratégia você falou como palavra. E, e, e do resumo da, 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 do fator emocional, eu, eu leio como se fosse uma inteligência emocional. O que o advogado de qualquer área precisa ter. Primeiro para separar a vida pessoal da vida profissional. Não levar a nossa vida profissional para dentro da vida pessoal. E eu acho que isso, justamente, pela nossa vida, aí eu estou falando da diferença de gênero, as mulheres é, tendem mais a deixar o profissional na, no escritório. É, isso eu percebo muito. E os homens, não. Os homens são advogados o tempo inteiro. É, infelizmente, a gente tem essa ainda... Essa disposição da sociedade onde o homem é o provedor. Então, e ele tem essa cultura também. Normal e nós não nós temos a cultura ainda de nós temos duas três quatro funções num dia então a gente precisa é inerente a nossa a nossa condição de gênero separar botar quadra, cada quadrado cada macaco no seu quadrado então é, essa inteligência emocional de separar já começa daí a gente tem essa vantagem de facilidade a gente é, é mais fácil a gente separar é, as nossas funções e deixar cada um no seu, no seu ambiente. É, isso traz uma tranquilidade melhor, eu acho. As pessoas e podem ser os homens também, que tem homens que também conseguem fazer isso com mais facilidade. É, 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 traz essa vantagem na hora de você receber informação do litígio e conseguir encontrar uma solução viável e factível para aquele problema, para as duas partes. Acho que isso é uma vantagem das pessoas que têm uma inteligência emocional. E isso também não é, não se, não, não, a gente não precisa esperar 10 anos, 15 anos. Hoje nós temos como aprender, nós temos que aprender com, com você nos seus cursos que você faz no, 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 na empresa que você tem hoje em dia, não tem? Tem uma empresa que eu acompanho lá eu vejo lá suas dicas. Então, é, não, tem mais, não, não tem mais uma, uma razão racional para que a advocacia, principalmente essa que está em formação ainda, não é, esteja é, carente de inteligência emocional, esteja carente de multidisciplinaridade, não... A, a preparação da, da advocacia ela já precisa a, o advogado jovem ele precisa já entender que para ter uma advocacia sólida precisa de ter estrutura de pensamento de consenso de consensual é precedente tá uma hora vai precisar do litígio e ponto e nós estamos super preparados para o litígio porque nós somos formatados o litígio a, a formatação mais carente, que precisa de mais atenção, realmente, é a que a gente não está formatado a, a, a ser, que é do consensual, e que a advocacia jovem vai perceber rapidamente que o consensual pode trazer um, um, uma profissão com, com mais estabilidade do que a gente pensa, mais rápido, porque se você se focar só no litígio, você vai demorar para ter um êxito financeiro, e se você focar no consensual, você vai ter um, um, um êxito financeiro um pouco menor, mas, mas de forma mais rápida. É, eu estou impressionada, dos que aqui aqui em Vitória, no Espírito Santo, é, eu acho que tem umas discípulas suas aqui, da época que você veio aqui, que é a Débora, por exemplo. Outro dia eu fui conversar com ela e ela é uma jovem advogada. E o escritório dela é só consensual. Aí eu fico assim, caramba, é um novo formato de advocacia. Porque a advocacia dela tá super bem. Não é só, é, ela é só consensual, né? Tem o outro colega dela que não, solucionando ali, vai para o litígio. Isso. Mas você vê, eu valorizo demais esses novos formatos de, de advocacia. Eu valorizo demais, é, até as, a, a gente vê que ad, tem advogados é, se especializando no marketing jurídico. É, além de ser advogado então são coisas que a jovem advocacia vai ser o, o, o consensual ele vai ser uma um, um, o normal Dulce daqui a uns cinco anos porque as faculdades agora estão uhum. estão tendo que ser obrigatórios o normal vai ser o jovem advogado enxergar no consenso no no, na, no extrajudicial uma forma de ser protagonista daquele meio. A gente precisa se qualificar urgentemente para ser protagonista. Todo escritório vai ter que ter... Todo escritório, Dulce, eu tenho, eu tenho quase certeza absoluta da, do que a gente vem vendo, né, das transformações que a gente vem vendo nos escritórios de advocacia. Todo escritório vai ter um senhor advogado, uma senhora advogada, especialista no consenso, que vai ser o primeiro a se entender o cliente. É, quando a gente começar a entender... Que essas novas formatações da advocacia são essenciais para o êxito da no... nossa profissão. Vai ser, é... Vai ser inovador. Vai ser um novo formato de advocacia, realmente.
0: É, eu acho extraordinário isso que tu estás a dizer, porque... Aqui, só um
1: minutinho. A Paula Leandro Gonçalves falou que jovens e mais velhas advogadas... Os, os, eu, eu não sou mais velha não, mas assim eu, eu me acho não tão jovem mas assim, eu tô falando que a nossa o, a advocacia contemporânea aqui com 20 anos de advocacia já começa a enxergar também já começa a se qualificar, já começa a se se adequar ao novo, aos novos formatos de advocacia, de prestação dos nossos serviços porque senão vai ficar para trás o, é. o que eu estou comentando é que os jovens já vão vir com essa facilidade já vão vir preparados e enxergando, tendo uma, uma, uma noção de que a advocacia é muito além do judicial. E a gente não. Eu só via advocacia da forma judicial. Eu, eu achava que eu tinha que ganhar dinheiro no judicial. E aí eu percebi que o um juiz recebe todo mês, no final do mês, e eu ficava esperando o processo. <risos> eu ia quebrar. Eu ia falar, não dá para viver da advocacia só assim. Vamos resolver isso. E aí, esses esse, esse, esse jovens já vão ter formatado isso na cabeça e já vão ser bons desde o início, que aí é uma diferença danada, desde o início nas duas habilidades, né? Que não deixa de ser uma aptidão, tem gente. Ah, eu tenho um escritório, Dulce, muito engraçado, que tem um escritório que o, o, um advogado já tinha ido, um grande escritório aqui do, do, do Espírito Santo, um sócio já tinha ido na. na na audiência de conciliação... já estava tudo mais ou menos resolvido... e aí depois conversaram... também fora do, do judicial... aí conversaram, conversaram... já está tudo mais aí pegaram esse só e falaram assim... Sandro... vai lá... e só assina... Ó, é um acordo... vai lá e resolve o acordo... é só para assinar o um acordo... já está tudo certo... Dos ele tanto não tem habilidade nenhuma... que quando ele lê o um acordo... Ele começou, ele, a resolver achar um problema no acordo e ele impediu o acordo. E aí eles viram que o Sandro não tinha aptidão nenhuma para conciliar e ele falou, realmente eu não tenho, minha cabeça é litígio, eu não consigo entender como é que vai abrir mão disso e tal. Então, é para você ter noção de como que também precisa de aptidão. A pessoa não é, um, uma, é uma advogada hábil em conciliação, e não é, pronto, acabou, eu não sou, e pronto, é melhor ela reconhecer logo antes e ter um sócio que seja, <risos> que aí ela resolve o problema, vai precisar de alguém para ser. Vai é, sim. Eu estava aqui a
0: ver que nós temos aí com, com várias alunas dos meus projetos, a Paula, a Edinalva, a Luciana, a, a Ana, e, e algumas delas estão dizendo exatamente aquilo que tu trouxeste aí da, da Débora, do Espírito Santo, que esta, esta advocacia que nós estamos a falar, aquilo que eu sinto é que ela começa a ter orgulho desta prática, porque antes nós como que sentíamos que para sermos vistos e vistas como advogados e advogadas pela sociedade, nós tínhamos que ser bom de briga, tínhamos é que só. falar alto, tínhamos que nos impor, tínhamos que ter sempre razão, tínhamos que encontrar ali um argumento que fosse sempre o um argumento certo. Uh, e, e aquilo que hoje em dia se, se identifica, e isso tem muito de ver uh, com entendermos que a nossa estrutura de pensamento litigioso que nos foi trazida uh, pelos cinco anos de formação que tivemos e o um início da nossa prática, ela já está cristalizada em nós. Então, nós nunca a vamos perder. Ela está cá e ela há de seguir-nos certamente até ao fim das é, nossas vida. É, por isso que eu
1: falei, que se precisar do litígio, é nós tranquilo. estamos prontos.
0: É tranquilo, isso está cá, basta, basta, basta a chamazinha acontecer e é. zau, ela aparece. É. Agora, essa questão que tu trouxeste, que eu achei super interessante, Érica, que é quando tu tomaste consciência de que no judiciário está lá o juiz que ele, todos os meses, no final do mês, ele recebe o seu vencimento, ele tem os seus, as suas garantias, <risos> as suas regalias e tudo é mais. Isso. A advocacia, principalmente a advocacia autónoma, Uh, e, e aquela advogacia de escritório independente e individual, ela tem que sobreviver. E a sobrevivência dela não está na competição nem na concorrência. Isso é que eu acho que é muito interessante de nós despertarmos. Ela está no diferencial que cada profissional da advogacia consegue ter. E só existe aquela pessoa. Não existem duas Éricas, não existem duas Dulces, não existem duas Edinalvas, não existem duas Palas, só existe uma. Então, esse diferencial com o cliente é a efetiva demonstração de competências que vão para além da competência jurídica. Uhum. Eu, eu trabalho muito a, a lógica do, do triângulo consensual, que é o desenvolvimento de competências em conflito, em comunicação e em negociação, que são, uh, para mim, uh, pilares fundamentais para que uh, a advocacia consensual ela se profissionalize e ela possa dizer assim, olha, eu até sou boa de briga, mas eu sou muito melhor a resolver estrategicamente o seu conflito. Então, uhum. quem é que você vai querer contratar? Se quer contratar alguém que alimente o seu conflito, ou se uhum. quer contratar alguém que te ajude a resolver, porque a nossa obrigação é de meio e não de resultado. E até isso, Érica, um dia desses eu estava a desenvolver e a aprofundar, que é, nós temos uma obrigação de meio, mas a maioria dos profissionais da advogacia o único meio que oferecem ou o meio que oferecem por excelência é o judiciário,
1: uhum. então
0: se nós temos uma obrigação de meio, por é que nós vamos ficar limitados nessa escassez quando há tantos meios para, para de facto nós aí uh, oferecermos e disponibilizarmos aos nossos clientes então dentro dessa lógica ter essa visão de, de estabilidade, ter essa visão de sustentabilidade uh, mas também ter essa visão de que é necessário uma modernização da nossa prática uh, e que ser multidisciplinar uh, não significa eu de manhã acordar e dizer, olha, agora eu sou multidisciplinar, não é? Eu tenho não. que correr atrás, eu tenho que correr atrás, é. não, não basta só a experiência prática, uh, não basta só as vivências e as frustrações que, por regra, nos ensinam muito, mas é necessário e, e nós até, aí por conta do nosso horário, que isto corre rápido demais, de nós termos em atenção o quê? Qual é que é, efetivamente, a ação e a prática que nós queremos trazer para a nossa advocacia Então, um pouco a brincar com as palavras, mas falando muito a sério, o, o congresso do ano passado foi no sentido de que o futuro é agora. É? Uhum. E, e mais recentemente aquilo que eu desenvolvi foi, olha nós precisamos de colocar a advogacia consensual em ação uh, e isso foi o fruto pelo qual surgiu uh, exatamente esse projeto de, desse curso que eu também ministro da advocacia consensual em ação e como é que nós conseguimos então desmistificar e fazer com que uh, os nossos colegas entendam que a proposta que nós estamos a fazer não é uma proposta romântica Uhum. Não é uma proposta em que significa que nós vamos ficar todos amigos, pisando é,
1: tempo, é. Que
0: vamos todos fazer um, um, como é que se chama? Um, uma, uma party de, de sexta-feira, né? É. Sei, como é que tu vês isso para nós dizermos assim, olha, wake up!
1: Não, e isso <risos> também pode, é, é, esse sentimento de que é um, uma fantasia, a gente vai viver num mundo das, da Alice das Maravilhas, né? É, pode estar tá influenciando o seu cliente a não querer um consenso. aí, mas eu não, eu, eu, quero, eu, eu não concordo com ela, vamos falar, botar no direito de família, eu não concordo com ela, como que eu vou fazer um acordo com ela? O nome já diz que eu vou ter que acordar com ela. Uhum. Então vai caber o advogado preparado, capacitado, mostrar para ele que não é um. que é, ele não está fazendo as pazes com ela. Ele está resolvendo um problema de forma mais rápida. Só isso. Porque se ele ficar nesse pensamento, é igual o advogado, Dulce. Sabe o que eu percebo um pouco? O advogado, muitas pessoas ainda têm essa resistência, não, muitos profissionais ainda têm essa resistência, é porque eles gostam de se manter naquele, naquele mercado onde nós temos o um monopólio. Nós temos o um monopólio de litigar. Mas no consenso, no, no, na negociação, no acordo, na mediação, não. Lá nós vamos ter que ser bons. Nós não, lá no monopólio, não é, não, eu vou me, me expressar de novo para não parecer que eu estou falando que lá nós não temos que ser bons. Uhum. Porque lá nós vamos competir com outros profissionais que também podem ser conciliadores, mediadores, entende? E lá no judicial nós temos o monopólio, então nós temos mais conforto de ficar ali. Não, lá, lá só quem pode peticionar sou eu então são dois fatores também que atrapalham o desenvolvimento de, de, do reconhecimento da conciliação como, uma, como um fator essencial como uma etapa essencial da solução dos conflitos porque são, é aquele mundo da mara, das maravilhas que as pessoas acham que a gente está buscando uma utopia, quase uma utopia e que a gente não consegue tirar esse, esse pensamento das partes. Sim. É? Explicar para ele que não é a utopia e que não é o mundo das maravilhas e sair daquele conforto do monopólio da, 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 da ação judicial. Que só advogado que pode trabalhar ali. Eu sou advogado, então é ali que eu vou trabalhar.
0: É, eu estava até escutar e eu, eu penso que finalmente, eu acredito que pela quantidade de profissionais que já se começam a especializar na advocacia consensual, nós estamos a ultrapassar uh, o preconceito que, que foi sendo criado de que quem não era bom de briga era porque não era profissional. que Quem não Exatamente. era de briga era porque não era competente. E aquilo que nós estamos a, a falar e a trazer é que um advogado e uma advogada consensual que é profissionalizado nessa prática consensual, ele vai, como tu estavas a dizer, eu concordo e subscrevo na íntegra, ele vai ter que demonstrar que ele tem um diferencial. E que esse diferencial não é um diferencial que vai competir com o outro. Esse diferencial, ele está exatamente na capacidade que ele tem de construir um valor acrescentado com o outro. Uhum. E, e isso não é uma conversa de café, é que os métodos consensuais não é necessariamente ceder que os métodos consensuais eles trazem através da criatividade a construção de soluções jurídicas muito mais apetecíveis para os intervenientes e aí aquilo que nós começamos a ver é a existência de alguns profissionais da advocacia que operam mais no litigante onde eles se de facto começam a sentir cada vez mais um ou seja é mais um para aquela máquina é mais um a trazer uma petição é mais um a fazer uma contestação, umas alegações orais e por aí vai, enquanto que estar do outro lado é sim sair dessa zona de conforto, é sim sair daquele lugar uh, onde nós sabemos que, uh, para se peticionar tem que ter um advogado, vou lá escolher um advogado qualquer. Exatamente, é o monopólio. Uh, monopólio, que tu dizias e que eu subscrevo na íntegra, mas para sair dessa zona de conforto é necessário nós nos munirmos de outras armas nós nos munirmos de outras técnicas de outras ferramentas de, de um outro modo de pensar uh, onde nós ao invés de falarmos para o outro, nós vamos ter que saber falar com o outro ao invés de nós uh, termos a questão, e, e que também é muito interessante no meu ponto de vista que é, nós vamos precisar de compreender que entender não significa aceitar uhum. eu posso me disponibilizar para entender uma opinião uma ideia ou uma percepção daquela mesma situação que é totalmente contrária à minha. Mas o facto de eu me disponibilizar para entender e no final eu dizer assim, olha, eu entendi o teu ponto de vista, mas não concordo com o mesmo. Essa, essa liberdade do respeito pela diferença é o diferencial para nós uh, trabalharmos esta advocacia consensual e para fazermos esta viragem não é? e, e esta mudança uh, desta nova advocacia que a advogacia só há uma, como, como também nós sempre dizemos, aquilo que nós estamos a falar é de diferentes práticas de advogar.
1: Sim.
0: É? E do respeito uh, pelas diferentes práticas de advogar, porque vai sempre haver lugar para toda a gente. porque Cada vez há mais conflitos, cada vez há mais... Uh, uh, há, há diferentes conflitos que surgem, né? Até, até vê-se isso, exatamente, na questão da lei, a própria LGPD, a quantidade de novos conflitos que surgiram uhum. e novos conflitos que ainda estão por vir. Claro. A questão do home office, em termos dos condomínios, a, a multiplicidade de novas situações que surgiram. Então, a, mesmo dentro da questão das empresas... A não, Dúcio,
1: informação... é, no Brasil, monoton... monotonia não existe. Não. No Brasil, a gente tem... Não. É, sai leis novas que vão surgir novos conflitos e nesses novos é. conflitos novos conflitos mais advogados e advogadas, então o mercado está sempre aberto no Brasil monotonia de legislação nós não temos, não, não. teremos nunca não.
0: Olha, Érica por conta da hora, nosso bate-papo está aí absolutamente Ufa, maravilhoso <risos> mas nós já estamos aí também no adiantar da hora é uma maravilha falar contigo, conversar contigo, o bate-papo foi absolutamente fantástico e todos aqueles que, que nos foram aqui seguindo e, e ao mesmo tempo partilhando as suas interações e intervenções connosco também foi maravilhoso e por esse momento de, de partilha e complementariedade fantástica eu, eu desde já te quero aí agradecer e quero também te passar a palavra para tu fazer aí as tuas considerações finais.
1: Ô oh, Dulce, obrigada. É, queria explicar aqui para as pessoas que estão ouvindo que eu não sou qualificada como a Dulce é, é qualificada formalmente, né? Acho que a, a, a prática da advocacia foi me levando a, a esse novo formato de pensamento, de, de etapas na solução de conflitos. É, e é isso que eu entendo como o futuro acho que o futuro, a advocacia ela está ela, ela se remodelando tanto, Dulce a gente vê o, o, a, a advocacia, quando eu entrei, era de um formato tão tradicional, tão, tão era um era, era praticamente uma classe intelectual tão, tão intocável, e hoje não hoje nós temos faculdades é, que tem é, um acesso cultural de, de, de todas as faixas sociais, classes sociais hoje pode ter acesso ao curso de direito. Antigamente eram poucas faculdades e pouquíssimas vagas nas, nas universidades federais, né? Hoje não, nós temos um, uh, mais de um milhão de advogados, de estudantes então de direito são um, é, mais ainda. Nós vamos ter uma advocacia daqui a 10 anos, totalmente diferente da que a gente vê hoje. A gente vai estar participando mais da sociedade para a solução de conflitos de forma muito mais rápida. É, a tecnologia está vindo, as low techs, as legal techs, é, os, os, os sistemas fazem com que a gente pode, possa peticionar no Brasil todo. Então, é uma infinidade de novos formatos que a conciliação só acrescenta o formato de pensamento nosso, de querer sair de despesa para investimento, isso eu, isso eu insisto muito, eu sempre, eu sempre quis, quando eu percebi certas, as mudan a mudança do empresariado, que é a minha área, então eu tenho que analisar esse mercado, é, eu, eu sempre quis sair da, de, de um fator como despesa e mostrar isso para o empresário, sair do fator de despesa da, da linha de despesa e, e entrar com uma linha de investimento. Que o problema já existe. Eu só quero diminuir seu prejuízo. Então eu passo a ser um investimento. Eu, eles estão investindo em mim para ter menos prejuízo. E não um fator de despesa para levar aquele processo anos, anos a fio. Então, botar a etapa, daqui a uns anos, Dulce, eu tenho certeza que todo escritório de advocacia vai ter uma, um, um especialista na conciliação e mediação para que essa etapa seja obrigatória para aquele conflito que acabou de entrar no nosso escritório. Como as tecnologias também agora são obrigatórias, o formato de pensamento nosso, de estrutura de pensamento vai ser obrigatório. Primeiro que as faculdades já vão ter como é, matéria obrigatória é, solução de conflitos. Eu não sei o nome exatamente, eu esqueci o nome. Eu fiz até uma live com o coordenador da UFES daqui, que era para falar sobre isso, eu esqueci o nome da matéria, não estou lembrando o nome da matéria, mas já vai ter isso no currículo, na grade curricular, e que é extremamente importante e válido, porque já está prevendo um futuro, porque no presente hoje ainda tem é, é excepcional, você tem uma Débora que já começou a advocacia dela, falando assim, eu quero, eu quero ser conciliadora, eu quero resolver o conflito antes do judicial, e ter no escritório e o escritório dela é muito interessante. São quatro jovens advogados. Um, um, é, ela é a primeira a receber qualquer tipo de. de ela está na mesa em qualquer novo cliente. O cliente pode ser criminal, ela está lá. O cliente ambiental, ela está lá. Civil, ela está lá. Porque ela, ela, ela está se qualificando cada vez mais a ler, a ouvir aquele problema e ver uma possibilidade de conciliação de resolver extrajudicialmente. Antes do escritório ir lá, peticionar, e seja Deus, a Deus quiser. Quando Deus quiser, uma solução para aquilo ali. Então eu acho, e eu sou muito fã da Dulce, porque foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato pela OAB, é, que tinha essa estrutura do pensamento como uma, como um princípio de vida, eu acho que é, é eu, 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 na verdade, quando eu a conheci, eu não sabia nem se ela era advogada. Porque eu falava assim, mas como que... Ela só, só fala sobre conciliação, mediação e tal, mas será que ela é advogada? Porque a gente ficava na dúvida. Já tem uns 5, seis anos, né, isso. É, e eu ficava na dúvida, eu falava, poxa vida. Mas depois a gente vai vendo que como que... É, a cultura da mediação, conciliação, é, se, se estabilizou na advocacia, porque o Estado já estava fazendo, a gente que não estava. E nós somos a parte autônoma, mais frágil financeiramente, que deveria estar tá buscando isso mais rápido que o Estado. E o Estado veio antes, desde o do, 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 do Estatuto da Criança e do Adolescente, depois veio é, a Lei de Ambiental, o Estado está procurando melhores soluções mais rápidas e a gente não estava vendo isso. Os taques criminais, uhum. hoje você deixa de, de, de ter um processo criminal contra você, lá uma, um termo circunstanciado, você vai lá e faz um taque. Então, isso é uma conciliação, é o Estado reconhecendo, vamos parar de litigar aqui, pelo amor de Deus, e vamos solucionar esse, esse caso aqui. Então, é, eu quero agradecer muito a Dulce, a todo mundo que ouviu a gente, as, eu só queria, queria fazer essa explanação porque o que eu falei aqui é de experiência, não é de qualificação. Pode ser que uma hora eu vá fazer um curso de qualificação e eu tenho um, no escritório um rapaz que já tá fazendo uma qualificação para mediação de conflitos, mas aí ele tá focando muito em câmeras, câmeras de, de conciliação, né? Tem aqui no, na, na, na FINDES, tem também. Uhum então quero muito agradecer, é um assunto que muito me atinge, eu sou muito, eu gosto muito das inovações da advocacia eu sou muito empolgada com as inovações que a advocacia está tendo agora e acho que a conciliação é, é um presente mas vai ser obrigatório no futuro
0: Sem dúvida Erika, eu agradeço assim, imenso as suas palavras, o teu carinho e, e tudo aquilo que me dirigiste estar contigo que de facto é é um enorme prazer nesta partilha. Eu acredito muito na, na questão da sustentabilidade da prática da advogacia uh, e a sustentabilidade da prática da advogacia, ela precisa efetivamente da profissionalização e da advocacia consensual. E, e esse diferencial de que tu falas, um, em relação, por exemplo, ao exemplo que tu dás da Débora, uh, eu acredito também uh, que, uh, que o profissional da advocacia e é para isso que eu trabalho e, e todos os meus alunos sabem que, que é nisso que eu invisto, que eles precisam de se enxergar como um instrumento de resolução estratégica de conflitos. Então, essa figura de que tu falas, que é esse profissional especialista em resolução estratégica de conflitos, que está lá no escritório, que tem uma aptidão e uma competência desenvolvida para fazer um mapeamento de conflito, independentemente da área, porque uhum. a área jurídica é uma outra competência. Isso. E, é? e aquilo que nós estamos a falar é de uma prática de uma advogacia que não é mais aquela prática elitista que era só para alguns mas sim uma prática de uma advogacia que está preocupada com a humanização, então com um direito mais humanizado e com uma sustentabilidade até da própria sociedade e essa, essa tomada de consciência é, é fantástico, eu também te quero não só agradecer mas desejar aí, desde já te dar os parabéns por também seres aí, estares nessa 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 viagem diferenciada, e, e desejar te super sorte, porque não só mereces, como eu sei da tua competência enquanto liderança, enquanto representatividade, uh, e enquanto todo o trabalho que tu também tens feito pela advocacia e, em particular, pela jovem advocacia. Uh, então, é, é, é muito fantástico ver toda toda essa tua dinâmica e essa tua atuação em várias áreas. Isso é, é de facto, maravilhoso. e esta nossa, este nosso momento de reflexão uh, pelos comentários aí uh, é muito bom de identificar, uh, não só que foi do agrado, mas que provocou aí uh, vários insights, uh, e, da minha parte, uh, e da minha parte, eu também quero agradecer a todos aqueles e a todas aquelas que estiveram aqui conosco e que nos continuam a, a acompanhar e já sabem, coloquem aí partilhem este, este nosso evento, tragam mais gente, porque a advocacia consensual, ela é consensual ou seja, ela é agregadora e integradora de todos, há espaço para toda a gente, e com isso eu me despeço também, desejando aí a, a continuação do, do bom dia qualquer outro, outra informação que vocês queiram saber em especial da, da advocacia consensual em ação basta irem lá a página de, do sentimento .online hoje Tem lá todos os contatos e todos os eventos, podem baixar o, gratuitamente o e-book via consenso, que também fala de tudo aquilo que eu e a Erika tivemos aqui a desenvolver e no mais, Érica minha querida amiga, o resto de uma boa noite para ti. obrigado Um abraço. Um abraço. logo que eu
1: puder, eu você tá, ainda está em Belo Horizonte?
0: Agora estou em João Pessoa.
1: João então... Pessoa. É. <risos> Eu, logo que eu puder, eu vou aí. Ok, eu também estou cheia de saudades de ir em Espírito Santo, então
0: vamos aí. Brasil é grande, mas também é, é muito perto, tudo. E, e tudo que é longe faz perto quando vai é. à é vontade. Né? Um beijo, enorme pelo teu coração. Oh, muito quem, obrigada. Puder,
1: quem puder me seguir também, Érica Neves ADV. Isso aí. Então, tá vejam lá
0: no Instagram da Erika também. A Erika coloca lá conteúdos e divulgações. Então, já sabem. Diz lá outra vez, Erika. Eu
1: falo, eu falo só sobre a advocacia.
0: Quanto, diz outra Não vez, falo porque... nem
1: sobre direito, porque eu acho que direito <risos> todo mundo já sabe. É. Eu falo diz, sobre a advocacia. Diz aí
0: outra vez a tua página. Né, Erika Neves, Ok. Então, sigam lá, tá Erika, também. Tá bom? Beijos a todos. Boa noite. Obrigada é pela é disposição, Dulce. Obrigada, Erika. Tchau, tchau.